0: Actualización, capítulo 10.1 Hola, buenos días a todos y a todas eh, Como veis, os ha saltado la actualización del capítulo de ayer Que fue el capítulo 10 Pues ahora está la, el capítulo 10.1 Os ha saltado aquí en el reproductor de... Eh, vuestros podcasts o en, o, bueno, o en, el, en el, feed, el feed que tengáis eh, el, el podcast eh, puesto en iTunes, donde sea aquí os ha saltado de repente este nuevo capítulo y decís, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es con una actualización, como cuando eh, os salen las actualizaciones en el, en el sistema operativo que, que vos que uséis, o el aplica, una aplicación que se actualiza, etcétera, etcétera. esta es una actualización. Eh, normalmente cuando se actualiza una aplicación, un sistema operativo viene una, como una especie de sumario de lo que suele de lo que suele cambiar pues aquí básicamente se basa en la corrección de errores y mejoras varias <risa> eh, bueno esto es un formato o sea es un es un podcast es un cap es un tipo de, de capítulo que voy a hacer eh, siempre que en un capítulo me haya quedado corto en algo o, o me hayan haya cometido una serie de errores que quiero puntualizar porque errores voy a cometer en todos los capítulos no por eso voy a hacer una actualización del capítulo eh, cuando cometa algún error porque yo sé que he cometido errores que igual digo un nombre que, que quiero estoy pensando en una cosa y digo otra eso me ha pasado en muchos y también me, me pasó ayer, lo que pasa es que ayer me pasó demasiado porque ayer divagué un montón y encima pues en, por la calle vas eh, a veces vas distraído y, y cometí un par de fallos pero bueno, tampoco, se entendieron yo creo y luego también quería puntualizar un par de, de cosas sobre la iPad Pro sobre todo eso es corrección de errores en cuanto a fallos que dije ayer que me parecen un poco graves y, eh, y eh, puntualizar cosas sobre la iPad Pro porque al final me quedó muy poco tiempo eh, bien, errores A ver, eh, me empeñé en decir eh, megahercios cuando eran gigahercios O sea, ayer estuve, no sé en qué momento me acuerdo del podcast Cuando estaba hablando de las comparaciones entre la CPU en la, la del Samsung Galaxy S7 y del iPhone 6S O sea, el chip A9 Dije que uno era 1,8 Además dije gigahercios, pero luego lo corregí a megahercios Como diciendo, no, no, gigahercios, no, perdón, megahercios Y luego volví a seguir diciendo megahercios, megahercios Y es que son gigahercios ¿Vale? Los megahercios son de, de, otra, de otra época, de los 486 y 286 y demás. Ahora ya estamos en, en la era de los gigahercios, ¿no? Igual que la era de los gigas de, de RAM y la era de los gigas de, de incluso teras de, de almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, este, este error. Luego también me ayer en algún momento determinado dije algo sobre, no, pues eh, es que el iPad Pro es muy caro, para eso te compras un iPad Air, pero es que claro, el iPad Air eh, es un ordenador con OS X, no me refería al iPad Air, me refería al MacBook Air, lo que pasa es que con tanto iPad, Mac, MacBook, no sé qué, y encima, hablando pues eh, bastante... Eh, rápido porque no quería quería premiar un poco el tiempo quería que, que el podcast el capítulo fuera no demasiado eh, lejos en, en, en tiempo pues al final me, me aturullé y en algún momento dije iPad Air cuando quise decir MacBook Air sobre todo en, que yo recuerde en ese caso ¿no? que el iPad Pro junto con el teclado y el pencil incluso sí incluso solo con el pencil pues es prácticamente lo que cuesta, o sin prácticamente, es lo que cuesta un MacBook Air de mil euros. Entonces, eh, hablo del iPad Pro de 9.7. Entonces, dije, no, para eso un iPad Air, pero era un MacBook Air, ¿vale? Eh, veréis varias veréis varios errores de ese tipo. No recuerdo ahora ninguno más que me haya venido a la cabeza. Me imagino que, 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 que sí que habré dicho algún otro, pero yo creo que son errores que se entienden. Y con esto también quiero hacer un poco un, una... una una disculpa general, no solo por el, el error de los, los errores que pude cometer ayer, muchas veces hablamos pensamos una cosa y decimos otra, ¿Eh? sino en los errores que he cometido en los otros podcasts, bueno yo soy, ya veis que el podcast tiene 10 capítulos hay muchas veces en las que quiero decir una cosa, bueno, eso pasa en muchos podcasters, ¿eh? o sea, no solo pasa conmigo, y, y otros con, con más experiencia, porque lógicamente no somos perfectos, ni yo tengo un guión perfectamente preparado en un QE que me lo están eh, redactando y me lo están poniendo, yo esto, digamos que puedo tener cuatro o cinco pautas de lo que quiero hablar y demás, pero bueno, al final tienes que hablar tú y depende de dónde lo hagas, pues, eh, pues puedes eh, distraerte más o menos o simplemente puedes empeñarte en decir algo <ríe> y cuando estás queriendo decir otra cosa, ¿no? Entonces quiero disculparme en eso. Eh, en cuanto a errores, creo que ahí por ahí hemos terminado. Si hay algún otro error que no lo he dicho ahora, eh, os pido disculpas. Luego, eh, que ya digo que yo no soy, eh, no doy sermones en, o sea, en mi podcast... Claro, al, al ser yo solo, hablé, hablar yo solo y no haber una, eh, un diálogo, el, el podcast se hace más árido, yo no quiero hacer un podcast de una hora, hora y media hablando yo solo, que quizá podría hacerlo porque es que resulta árido para el que escucha y también para el que lo hace, porque no hay un diálogo que me pueda eh, eh, recordar ciertos temas, que pueda corregirme, como los diálogos que puede haber en Puro Mac, eh, los que los que puede haber en WinTablet Info que hay más gente, o no sé, en esto con Jobs no pasaba, o en Factoría Netflix, o sea, en, en, en una serie de podcast que son largos, o, en, o la órbita de Endor, que son largos y claro, entre ellos hay una conversación y se corrigen errores mutuamente, se dan ideas, se eh, comparten el guión, entonces yo entiendo que esto es así. yo ¿Qué pasa? Que no quiero dar ningún eh, speech, ni mi palabra es la palabra de Dios. Eh, yo lo que digo en los programas y en los capítulos de, de mis podcasts es lo que yo opino, es, decir, es, es mi opinión, eh, eh, como usuario y como eh, como, digamos, eh, bueno, sí, usuario de, de los sistemas que, que estoy hablando O sea, yo si digo que el Pencil del iPad Pro va mejor que el de la Surface Pro 3 Es porque yo tengo una Surface Pro 3, en mi casa hay una Y he probado el Apple Pencil un buen rato Y eh, eh, para hacer las mismas cosas de dibujo y demás y de trazos y de todo esto Pues es que funciona mejor, es que eso es así eh, No creo que que nadie diga lo contrario porque no es verdad <risa> que vuelvo a repetir no significa que no esté bien el de la, la Surface, pero claro, es que es que el, el, el Apple Pencil funciona mejor o sea, simplemente va, tiene menos lag eh, que ya tienen poco, tanto uno como tanto la Surface como el, como el iPad Pro tiene menos lag, pero es que encima tiene más diferentes, diferentes, puedes hacer diferentes tipos de trazo para dibujar es infinitamente mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ...o mucho mejor, vaya... ...entonces, bueno, pues oye... ...estas cosas son desde mi punto de vista... Eh, hay, ...hay puntos de vista... ...hay cosas que son generales... ...o sea, que son simplemente... ...oye, mira, está, es que esto es mejor que esto... ...punto... El, ...por ejemplo, lo del tema del Pencil... Eh, ...ahora, el Pencil de Apple no es perfecto... ...es muy caro... ...tienes que recargarlo eh, de una forma un poco extraña... ...por la parte de atrás a un conector Lightning... Que bueno, en fin, con el, ahí le pones en el, en el iPad bueno, Tiene sus peros Pero bueno, es decir Como funcionamiento Es, es, es mejor es mejor que, los de los, que las de la Surface eh, Luego, es en el punto de vista subjetivo Es el tema de la experiencia de usuario eh, Es subjetivo y objetivo a la vez Tiene un poco, un par, un poco parte de las dos es decir, En el vídeo que puse lo de PhoneBuff eh, De la comparación entre Galaxy S7 y iPhone 6S Yo creo que queda claro clarísimo de forma objetiva que la, la experiencia de usuario es más fluida y más eh, rápida cuando digo más rápida es más pues sí más fluida para el usuario que la del Galaxy S7 eh, otra cosa es que otra cosa es que la del Galaxy S7 no sea rápida y fluida lo es pero estamos comparando, comparando con datos reales una comparativa de un vídeo, vaya entonces por eso dije yo que es verdad que la, que las que, vamos, la experiencia de usuario ahora mismo en, eh, en iOS como tal y con estos vídeos son ejemplos porque hay más, más ejemplos de ese tipo pues es, es más fluida y es más natural y es más, eh, eh, pues vamos a decir, rápida o eh, satisfactoria eh, en, en ese, desde ese punto de vista, ¿no? Eh, luego yo hay cosas que digo que digo que, son, que son cosas subjetivas eh, pues sí yo tengo yo digo eso pero es que claro a mí para mí pues el ecosistema de Apple pues me da todo lo que necesito esto es subjetivo hay gente que no le da todo lo que necesita pues a mí sí eh, no necesito más eh, que tuviera más cosas perfecto igual que todos los ecosistemas me encantaría que tuviera cosas de otros ecosistemas que no tiene el mío ¿no? que tenga eh, alguna que sea un poco más abierto en algunas cosas eh, iOS me gustaría iOS no es perfecto, pero ahora mismo eh, es el sistema que más me gusta. Que sí que es muy caro, que sí es muy caro, pero bueno, también hay que ver por qué, qué cosas te, te reporta de beneficios pues a mí a mí me merece la pena ¿no? eso es también subjetivo hay gente que no quiere ni oír hablar de, de Apple también mucho mucho por desconocimiento y mucho pues porque yo no quiero ir a hablar ya está todo es eh, admisible entonces esto es un poco eh, mi, mi, mi disclaimer que se llama mi, mis mis eh, disculpas por anticipado y los errores que pude cometer ayer y ahora quería simplemente completar esto hablando Diciendo un par de cosas más del iPad Pro el iPad, el iPad Pro yo no le quería Recomendar a este familiar mío el iPad Pro En su caso Él tenía un, un, un portátil Windows Que no quiere cambiar A otro y él quiere un, Una tablet pura Cuando hablo de tablet pura eh, La Surface no es una tablet pura eh, Es una tablet, es un ordenador Perdón Que tiene un modo tablet Que Microsoft ha hecho eh, Con este operativo pero que es bastante menos satisfactorio, eh, si, por sobre todo si vienes eh, acostumbrado a, a una, de un iPad, ¿no? Si no has conocido más, pues bueno, está bien, quizá. Pero si vienes de un iPad que es un tablet puro, o sea, que tiene una experiencia mucho más continua, mucho más coherente con aplicaciones, eh, creo que eran un millón de aplicaciones específicamente creadas para el iPad, bueno, no hay un millón de aplicaciones específicamente creadas para el modo tablet de la Surface, vamos, no hay ni un millón ni, ni hay mil, ¿no? Por decirte algo. O sea, es que ¿qué pasa que eso eso merma mucho la experiencia como tablet? Aparte de, de que de la falta de coherencia en muchas cosas de este modo tablet de Windows 10 en la Surface. Yo yo solo, solo quiero decir eso, ¿no? Que efectivamente, pues bueno, pues eh, si tú quieres una tablet pura compárate un iPad pero yo lo que quiero hablar de un iPad o una tablet Android ya hablé suficiente ayer de eso no quiero hablar más de esto lo que simplemente quiero es completar decir que el iPad Pro lo achaque todo al precio es, es verdad o sea, el iPad Pro es un, es una, es un tanto el 9,7 como el de 12,9 pulgadas son iPads caros son caros es decir es caro pero lo peor de todo no es que sea caro si sí, es verdad en, en cuanto a positivo, decir, que los iPad Pro tienen el chip A9X, que eh, eh, tiene una potencia impresionante, se acerca a, a algunos... O sea, es, dicen, bueno, por comparativas, que es que es prácticamente como, como potencia, potencia bruta, digamos. Pues como ordenadores eh, menos potentes, eh, se acerca hasta entre un i3 y un i5 en algunas cosas, no sé cuál. Bueno, es decir, que es un... Aunque sea como un i3, me da igual, es un... Es un procesador verdaderamente potente eh, comparable a ciertos eh, a ciertos ordenadores eh, es, es decir es algo serio pero bueno tiene cuatro altavoces perfecto eh, pero es que no sé si podemos decir que tiene algo más es decir por lo demás eh, bueno y la pantalla que tiene este tratamiento especial de superficial pues para que el app and pencil pues funcione ¿vale? Pero realmente eh, no hay nada más, es decir, el software, que es, lo que, eh, que es lo que aprovecha el hardware, es el mismo que el del iPad Air 2, vamos a coger el iPad Air 2, es decir, no es que la multitarea sea exclusiva del iPad Pro, porque ya entonces diríamos, mira... Es que el hardware es mejor, es más potente y, mira, tenemos la multitarea en tiempo real, quiero decir, de dos aplicaciones a la vez, junto encima con eh, con el picture in picture de una videollamada o de cualquier vídeo, tal. O sea que podemos hacer eh, tres cosas a, a, a la vez que a veces puede resultar interesante. Ver, ver un vídeo de fondo en una, en una esquina y estar eh, buscando en internet de, de datos pues para, en otra pantalla, pues escribir o dibujar alguna cosa. Bueno, bien, o pues, sea, a dibujar me refiero a escribir alguna cosa o a hacerlo cualquier cualquier tema, ¿vale? Puede, puede eso dices, bueno, eso está, está bien, esto está muy bien, pero es que eso lo puede hacer el iPad Air 2 también y el iPad Mini 4. Es que no es exclusivo del iPad Pro, el software es el mismo, las aplicaciones eh, actualmente, aunque cada vez se están actualizando. Algo Más y cada vez más al iPad Pro son por ahora las mismas, pero más grandes, porque el iPad Pro de 12,9 tiene una pantalla más grande. Pues bueno, pues se pues adapta a de la resolución de la pantalla a esa pantalla más grande. Pero es que el del iPad 9.7, pulgadas, es que es lo mismo. Van a ver, va a ser lo mismo que un iPad Air 2 en cuanto a, en cuanto a cuestiones de, de sistema operativo y de software, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿el Pro de dónde viene? Bueno, el Pro viene, pues sí, es verdad, viene del Apple Pencil, viene de que es más potente, pero bueno, más potente, pues, pues vale, pues sí, es verdad, va a hacer más rápido eh, los procesos, hay quizá procesos de, de renderizado de vídeo y cosas así, y de programas de dibujo en 3D, pues sí puede ser más, más rápido, pero realmente no son programas, en muchos de los casos como los como sus homónimos en, en escritorio realmente la, la, en muchos casos vale con lo que está con los que con la versión de programas que con la versión del programa para tablet pero muchas veces no lo que tiene que haber de diferencia de la iPad Pro para que merezca la pena ese ese por ese precio es que realmente las aplicaciones o el sistema operativo haga algo más aproveche más esa potencia y haga algo más pues que mira eh, van a sacar un Photoshop igual, exactamente igual que el de escritorio o mejor van a sacar un, no sé herramientas de profesionales mejores que las de escritorio o iguales sí que hay algunas que son iguales pero no todas lo son o sea eh, son pues como las del iPad Air 2 por ahora, sí es verdad vuelvo a repetir, se están actualizando al iPad Pro y hay cosas, hay aplicaciones que cada vez tienen más funciones exclusivas del iPad Pro, pero ahora mismo por lo menos ahora, en la primera generación es que no hay suficiente diferencia eh, de software que puedas decir, mira, es que el iPad Pro, o puedes poner dos aplicaciones a la vez, picture in picture Las, eh, yo qué sé, ahí hay aplicaciones de diseño exclusivas del iPad Pro que no pueden ejecutarlas el, el iPad Air 2 porque no están hechas eh, por potencia y por lo que sea, pues son exclusivas de tal, o sea, yo creo que ahí los desarrolladores tienen que y Apple también, en, en parte pero sobre todo los desarrolladores tienen que eh, estrujar que se le puede estrujar, el iPad Pro es bastante más potente que el iPad Air 2, se le puede estrujar pues para que realmente eh, tengan las pues aplicaciones de escritorio o más potentes. ¿Cuál es el problema? Muchas veces no es que no se pueda hacer, porque okay, iOS es que es un sistema, lo, luego también se oyen cosas, iOS es un sistema móvil. No es un sistema móvil, es un sistema móvil, pero es un sistema que trabaja sobre procesadores RISC eh, ARM básicamente de ARM, y es, está más que probado precisamente por esta, por, por lo que hace con el iPad Air y con el iPad Pro, que es muy flexible, que se adapta a muchas pantallas, que tiene capacidades multitarea, eh, pues muy potentes. Se basa en OS X, se basa en tiene un núcleo Unix. O sea. Se basa en OS X, lo que pasa es que no se quiere pues meter mil cosas en un eh, eh, pues en, un, en no sé en un quizá en un smartphone donde la batería está mucho más limitada, por eso en el iPad se meten más funcionalidades. Eh, es decir, que el sistema operativo yo creo que es flexible. O sea, eh, no es como uno de X, no, pero es que no se puede menospreciar a iOS en ese sentido es, es muy capaz muy capaz y desde luego mucho mejor que los sistemas de escritorio de hace, de hace unos años y de no hace tantos entonces lo que quiero decir con esto es que los desarrolladores tendrían que poner más empeño en que el Pro sea Pro en sus aplicaciones ¿qué problema hay? que claro, en vez de cobrar pues 3.000 euros, 2.000 euros, no sé cuántos mil euros, suscripciones eh, carísimas y demás, de, de Adobe, de no sé qué, eh, en, las, en, los, en, las, eh, en los productos de escritorio, pues ¿qué pasa? Que el, el, el ecosistema de los, de los iPad y de, y de digamos, de estos de estos tiendas de aplicaciones de las tablets, pues tienen una política de precios mucho menor. Entonces, ¿cómo adaptas eso? Pues sí, se está adaptando con suscripciones, pero van a dejar, dejarían de ganar bastante dinero. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, yo aquí he dado un poco la solución, la solución igual es el problema, pero es que debería ser así. El iPad Pro no solo debe ser un iPad más potente, sino que debería de, de contar con más aplicaciones Pro que diferencien eh, a este iPad de los iPad Air, incluso funciones del sistema operativo, que hoy en día, pues no hay mucha diferencia. O sea, tú coges un iPad Pro de 9,7 y un iPad Air 2. Tú al iPad Air 2 le pones un teclado, de estos de Logitech, lo que sea. Al iPad Pro le pones el teclado o otro, o Logitech o el oficial. Eh, le coges el Apple Pencil y son, excepto que es más potente y tiene cuatro altavoces, es que él puede hacer lo mismo. Lo mismo, lo mismito. Eso sí, ya... ...te metes con el Pencil y ya es, la cosa cambia... ...pero solo por el Pencil tanta, tanta diferencia... ...y los, los, las aplicaciones que no haya tanta diferencia entre... ...o no haya ninguna diferencia entre las versiones de iPad normales... ...Air a las Pro... ...ahí es donde tiene que estar yo creo el, el kit de la cuestión... ...por eso la recomendación que es... ...pues hombre mira... ...yo recomiendo un iPad Air 2... ...con un... ...con un, un Stylus de estos Bluetooth... ...que te puede resultar... ...que no tiene nada que ver pero bueno, puedes cumplir la función. Esa es la recomendación mía, porque que yo recomendaría, pero es que tampoco es esa la ideal. La ideal es que el iPad Air, yo esperaría a otoño de este año a que salga pues, el iPad Air 3, porque ya el iPad Air 2 tiene, tiene dos años, no se ha refrescado el iPad Air 2. Está suficientemente, es suficientemente potente, está muy bien. No tienes por qué refrescarlo tanto. Porque ya son como más tipo ordenadores, pero que haya un iPad Air 3 que sea compatible con el Pencil y el Pencil sea algo que esté en todas las plataformas con lo cual también les tiene que obligar a Apple a que diferencien no solo en, el, en un maldito lápiz entre comillas el eh, en que sea Pro o no Pro yo creo que eso tendrán que, que Apple tendrá que especificarlo y clarificarlo más estas diferencias entre Air, Pro, que no sea solo un lápiz ¿no? o casi, que no sea casi solo un lápiz, ¿no? O sea, sé que son más cosas y aquí estoy simplificando pero ojo, que sea solo eso no entonces, bueno, pues estas un poco son las, son las claves y esto es lo que quería yo ya también completar con lo de ayer. Pues nada, eh, nos ha quedado un, una actualización larguita, pero yo creo que el tema y el berenjenal en el que me metí ayer lo merecía. Pues nada, eh, entonces nada, un saludo y hasta la siguiente, no sé si actualización a esta actualización, que no lo sé, no, no lo creo, hoy ya pasamos al siguiente capítulo, que sería el capítulo o eh, el episodio 11. Bueno, pues nada, hasta luego y hasta el próximo podcast.